0: 只想掀起你的头发，斑马，斑马。
1: 日子摧枯拉朽般过去，苏三怎么也没有料到会遇见周易，就像一场突如其来的奇迹。工作日的时候，这个二环内的小区异常安静，楼里大多数人，包括周易，都上班了。小区老旧，隐在巷子深处，是园一季部曾经的家属院。周易买下这座房子，图的是刘思细，岁月长。现在是夏季，窗外繁花绿雨，鸟鸣叮咚，世外桃源一般。只有远眺高楼大厦，层峦叠嶂，才会知道身处繁华闹市。住在这里，苏三常常感到安宁，有时也会寂寞。他不爱上网，偶尔上微信。一天之内，他平均给周亦发十条微信，周亦回复一条，但苏三会因为这一条而坦然。女士可以安心伏案读书、逗猫、浇花、洗衣、做菜。有时候周一会吩咐去菜市场买土豆。晚上我想吃炸薯片有时候周一会吩咐去楼下超市买一打北冰洋给我冰上，一小时后我到家要喝。有时候周一会吩咐今天抱不爽，快给我讲个笑话暖暖身子。既然不需要自己养家，安心于家务时，自有一番快乐。苏三打算先收拾房间，他听着豆瓣电台，脑海里浮现出上学时狗窝一样的寝室，已经记不得自己是从什么时候真的像一个有洁癖的处女座了。星座这种事情，相信比不相信更令人踏实，这是自己这些年的真心体验。虽然当年常常教诲学弟学妹们，未经思考的生活是不值得过的，可自己呢？是追求思考的痛苦，还是安享生活的快乐？是要沉重的肉身，还是不能承受的生命之轻？昆德拉早已过气，刘晓峰也被骂成了筛子。思想界攀比逼格已经到了你死我活的地步。说起来，中国的左派和右派真是无法调和。倘若执政党的高压一朝解除，国内的族群和阶层分裂不可避免，流血只是时间问题。即使我们不站队、不表态，甚至不说话，可屡朝之下玩，难有完卵。哎，可不是，冰箱里的鸡蛋只剩下一个了，下午得去超市，要买清酒、吃刺身，还得买点黑巧，这是周一的最爱，也是妈妈的最爱。妈妈最会吃黑巧了。纯度百分之九十五以上的最好，它会在锅里融化了，加蜂蜜，再把嚼碎的杏仁、花生、松子加进去，凝固之后巨好吃。好想吃啊！得有半个多月没给妈妈打电话了。自从博士毕业失业之后，爸妈都很不能理解，为什么在国内最好的大学之一都读到了博士，竟然还会失业？父母哪里知道这些呢？父母也不能理解我如此坦然的住到周易家里，吃他的，喝他的，用他的，哄他，陪他，逗他吧。哎，代沟啊！可也实在不敢告诉他们
0: 呀。是天使的的的灯灯。火那那个人，能睡安稳都是因为那还没开的灯
1: 一番意识流结束后，窗明几净，地板像被狗舔过一样，洗好的衣服晾在阳台上。青红皂白，显示出平凡而缤纷,纷的日常生活。收下来的衣服，苏三拿出了熨斗。他不喜欢用挂烫机，每当他手握熨斗，经行之处千百褶皱瞬间平整如纸，他会慨然有荡平世界之志。熨好的衣服要收起来，与所有女人一样，周一的衣柜大而满，从来没有完全一样的两个女人。世界上也没有两个完全一样的衣柜，衣柜是女人的另一半脸，直白的写着主人的性格、味道和潜意识。第一次打开周易的衣柜时，苏三被各种整齐的装备吓住了，除了那些礼服套装、当季外衣、高跟鞋，更多的是滑雪的全套装备、登山的全套装备、骑马的全套装备、潜水的全套装备。甚至于网球、羽毛球、骑车、跑步的衣服、头盔一应俱全，就像到了户外用品店。他默默看着衣柜，就像看着平行宇宙的幽暗出口，通向一个他完全陌生的周一，和一个过去三十年从未见过的人生活在一起。陌生感并不会特别强烈，但这种陌生感被揉碎在今后的时光里，灌满生活的许多个缝隙。你会不经意间察觉，觉得可以忽视，却又常常想起；觉得难以战胜，却也无动于衷，仿佛生活的质地到最后都是粗帆布，经久耐磨。苏三的衣物除了身上穿的，永远可以用一个背包装满，就像随身带着自己的遗物。当离开一个世界时，什么也不会留下。收拾停当的苏三泡上一壶竹叶青，给周亦发了条微信：“在做什么？忙完了吗？”他知道周亦不会回过，坦然的扔下手机，坐在窗边，打开电脑，看着昨晚写了一半多的约稿。尽管实在没什么话说，他仍然硬着头皮敲起键盘。写约稿的人恐怕都有这种经历：即使你已经无话可说，但只要开始码字。总能码着码着就码出一大段，内容水就水吧。如今靠码字过活的人，谁不是水做的骨肉？而且报纸杂志要的是填充版面，编辑要的是完成任务。至于谁来读这些文字，谁会认真读，通通不是问题。苏三曾在一家出版公司做事，每天除了编垃圾书，就是在豆瓣、亚马逊、当当网注册马甲当水军。不爽，辞职后和几个已经混得不错的本科同学合伙开了家小出版公司，发现每天还是变垃圾书，并在豆瓣、亚马逊、当当网注册马甲当水军。又不爽，退出后和一博失业的博士同学搞国学课堂，几次下来，苏三发现自己成了江湖骗子。既然这些工作都没有北京户口。月工资还不如给博写两篇长文的稿费多。苏三就不再上班，一个月写几篇大稿，偶尔能养活
0: 自己
1: 。居长安大不易，稿费也分三六九等。又是文艺小清新，不是人间烟火的杂志，不光拖欠稿费，还常常突然联姻，几代杂志一起消失。正经的主流杂志虽然稳定，可人多钱少，连瓶酒钱都赚不出来。给钱又多又快的，大都是时尚和新闻类杂志
0: 。
1: 苏三常常一边吃着蛋炒饭，一边绞尽脑汁 more, 拼凑着半上流的奢侈生活， more, 一边喝着涨到两块五的燕京普皮，一边写“民主宪政救中国”或“反腐倡廉中国梦”的视频。他寻思着，实在不行就滚回老家，古文科举失意，上口回乡混个私塾先生。可他回老家能做什么呢？ For Su San, 来说，他离开北京只有一种可能性，那就是躲避不知何时会来的大乱
0: 。直
1: 到他遇见了周
0: 亦。Rubber house.
1: 周一是个雨天，苏三正以资深媒体人士、现居京城的身份，在王府井一家时尚杂志社和编辑谈一篇文章。那是一期人物专访，对象是个旅居海外多年的四十多岁的女人，名叫宫崎。宫女士穿着谈吐近乎完美，虽然讲话夹着英文和法文，但中文并不刻意带着海味。苏三立刻听得出他早年在青海生活的痕迹，这多少让苏三觉得她是个很真诚的女人，不像她上次采访的一个摄影师，浮躁装逼，说一口以港台连续剧为基础的普通话，甚是难听。采访结束，美女编辑领苏三到休息室里谈论稿子。休息室靠长安街，那面落地玻璃被雨水冲刷的洁净异常。有个女人背对着他们俩站在窗前，半长发套装，玻璃隐约映出一张清秀的脸和好大的胸。她一手拿着咖啡杯，一手在杯壁上用指尖随意敲着，直到有人进来，转身冲大家笑笑。苏三也马上笑了笑。后来苏三才知道，她只是冲美女编辑笑，因为他们是朋友，人家压根儿就没看苏三。美女编辑看样子也并不打算介绍他们认 识， 在桌上铺纸拿笔敲电脑。苏三边听边点 头， 谈了没五分 钟， 编辑的手机响起 来， 微微几声 后， 他和同在休息室的女人打了个招 呼， 又对苏三 说：“ 我有个急 活， 你先喝点东 西， 等我一 下， 冰箱里随便拿就 成。” 人即刻消失的无影无踪。这多像一个相亲的场景 呀， 苏三暗自想。拿起一本杂志挡住脸，偷偷端详那姑娘，果然好大胸。虽然面容还那么清澈，苏三不由得赞叹。猛然发现对方可能察觉到了，立刻启动装逼模式，紧锁眉头，做出根本不 care 这姑娘的样子。过了一会儿，他起身去冰柜拿一杯水，突然问道：“你好，喝东西吗？”说完他自己也吓了一跳，怎么这么大胆？对方很自然地笑道：“不、哦，谢谢。”搭讪失败，苏三回到位子上，有些懊恼。对方却主动问道：“你是不是上次写摄影师卢泽专访的那个人？”苏三一愣，随即笑着说：“对的，对的，那篇是我写的。”啊，那篇文章我看过，写的好差。苏三被堵得一句话也说不出来。他想解释一下，那是因为卢泽本身就是个装逼傻逼的 loser， 不是自己写的差。可他笑容僵在脸上，大脑一片杂乱，根本无力争辩。他们交锋的第一回合，苏三就输了。当然，后来输的多了，苏三也就习惯了。但此时此刻，他只能望着窗外密密的雨水和阴雨的天空。心想长安街真的很像《尤利西斯》里的都柏林城呢，并吞下一大口冰水。与男人统治女人不同，女人对男人的统治术有时候并不在手腕、啊，而在气场。这一点周易也是后来才慢慢领悟的。在长安街标语的这天，他第一次尝到了摧枯拉朽和势如破竹的滋味。与他以往和男人打交道的感觉不同。他们曾让他少女心荡漾，也曾让他小鸟依人，有的还一度与他并肩读书出国，犹如战友。但每一次他都要惨淡经营，举步维艰，最后双方总会把难分胜负的平局走成无法重来的死局。他甚至一度怀疑失败带来的没有经验，只有宿命感。但这次他分明感觉手气出奇的好。就好像没有摆好棋子，他已经大获全胜。这赢的也太容易了，但胜利带给他的不仅是喜悦，更是高傲。他站起来，笑面盈盈的拿出一张名片，递给苏三，背面有他手写的微信号。显然，不同的人收到的名片是有区别的。恩赐面前，苏三彻底臣服，山呼万岁，并再一次赞叹。果然好
0: 大胸。那些他从未散开过的味道，我会记得，会想念的他，他的微笑，他永远都回不到，只能听到一无所有。永远的他，没说完，却被这记忆又拖去，永远忘记、永被忘记的那些谎话，那些他从未散开过的。微。我会记得，会想念的他。